0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen til. Hej og velkommen i dag. Øh, vi har lige siddet og talt om det her med skuffelser øh, og hvordan vi... Øh, jeg tænker, I kender det sikkert ligesom alle, også det her med, at vi lige pludselig havde en forventning om noget, der skulle ske, og noget, der ville blive på en bestemt måde, og så bliver det ikke sådan, og så kan man blive så skuffet. Altså man kan simpelthen bare, øh, det var ikke sådan, det skulle være. Den der følelse kunne vi godt tænke os at snakke lidt om i dag. Jeg sad, hvad hedder det, jeg bor i Stavstrup, lidt uden for Aarhus, og det er ret tæt på Northside. Så her i torsdags, der sad jeg med min familie ude i haven, og det var mega hyggeligt, og vejret var godt, og vi havde grillet, og det var sådan en rigtig dejlig sommeraften og, og god stemning. Og så, og så lige pludselig, så kan vi høre musikken inden for Northside, og så går Tobias hen på, og, og begynder at spille nogle af hans populære sange. Og så sker der det, at jeg kommer til at tænke, nej, 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 hvad laver jeg her? Jeg skulle, altså, vi skulle da have stået derinde på plænen, og solen skinner, og nu står alle de der folk i det der fællesskab og synger med, og ej, nej, det er, det er da helt forkert, jeg ikke er der. Så jeg bliver simpelthen helt optaget af det der med, hvordan det er inde på north Side, og, og det gør jo alt andet lige, at den situation, jeg lige pludselig sad i og var glad for, 10 sekunder tidligere, den er lige pludselig ikke så attraktiv, fordi nu sammenligner jeg den lige med det der tænkte eksempel på, hvordan jeg ville have haft det inde på Nordside. Og og det synes jeg bare, det tænker jeg, at det, vi kommer til at gøre hele tiden og igen, det er, at vi har et nu, som er dejligt. Vi vi er glade for det. Alt er fint. og, Og så på en eller anden måde kommer vi lige i tanke om noget der kunne have været anderledes Det kan være at vi lige ser noget på de sociale medier Eller vi hører om nogen Eller vi kan høre musikken fra Northside Eller der er nogen der fortæller os et eller andet Eller et eller andet Vi kommer i tanke om noget Og så kommer vi til at, til at danne det her billede af hvordan det skulle have været Og i det øjeblik vi får de tanker i vores hoved om hvordan det skulle have været Så har vi helt automatisk gjort nuet forkert for det var ikke sådan, det skulle være. Og det synes jeg, det synes jeg bare har været så sjovt at få øje på. Øhm, fordi vi, vi ryger lige på limpinden om, at noget kan føles bedre end andet. Men det kan det ikke, fordi følelsen kommer indefra. Så det, der, det der sker er ikke, at hvis jeg har været på North Side, så havde jeg haft det ekstra godt. Fordi North Side kan ikke give mig den følelse. Det, det er kun mine egne tanker, og jeg kunne have været på Northside, og så kunne jeg have haft en følelse af fællesskab og lykke, og så ville Northside have været fantastisk. Jeg kunne også været på Northside, og så har jeg følt mig ensom, eller havde tænkt, at alle de andre de har nogen, de kender, eller han spiller der slet ikke så godt, som jeg troede, så havde det ikke været en fed oplevelse. Så et Northside kan ikke give mig en oplevelse. Det er kun mine tanker, der kan det. Øhm, og det andet, det er det her med, at at det eneste, der egentlig sker, det er, at jeg havde det godt i haven. Jeg var ret godt tilfreds med livet. Jeg havde adgang til en god følelse indeni. Og så fik jeg lige forplumret den med nogle tanker. Om, at det skulle have været anderledes. Og være med det, det sker, og det kommer til at ske igen, 100%. Men det er bare sjovt at få øje på, at det er det, det er det, der lige der skaber min følelse af utilfredshed. Det er ikke, at jeg ikke var på Northside. Det er ikke det, der giver mig den der følelse af utilfredshed. Det er tanken. Det er tankerne om, at noget skulle være anderledes, end det er. Det er 100% det, der skaber min følelse i <laughs> Ja. Det,
2: jeg kommer i tanke om, som altid, når du sidder og snakker, så bliver jeg jo altid inspireret, Anne. Og, øh, og det, jeg kommer i tanke om, det er en... Øh, En en, en klienthistorie, vil jeg sige, altså fra fra det virkelige liv. Og igen, så lad os lige pointere, at vi maskerer de her historier, så der er hverken nogen, der kan genkende sig selv, eller andre kan regne ud, hvem det er. Så pointerne i historierne er gode nok, men de er maskeret, så så de ikke er genkendelige. men det her handler om en, en kvindelig klient, der henvender sig til mig, og det er måske en års tid siden eller sådan et eller andet, øh, fordi hun igennem længere tid havde været deprimeret. Og i løbet af, af den første snak, vi har, så fortæller hun, at, øh, at øh, hun, hun for nogle år siden havde et job i en meget, meget, meget stor dansk virksomhed. Øh, men, men det var sådan et okay job, og det gav godt og så videre, men, men hun kedede sig også lidt altså. Og så havde hun tidligere i sit liv øh, faktisk været professionel skakspiller, <laughs> og havde tjent en del penge på det, og som hun sagde, det var super let for mig at rejse rundt i hele verden, og det var enormt spændende og så videre. Så hun beslutter sig simpelthen for at sige sit job op, og ligesom gå tilbage til karrieren som, som skakspiller. Og det går også rigtig fint. Hun tjener kassen, hvor det her kommer ud i hele verden i alle mulige forskellige lande. Og så sker der så det, at hun på en en ferie hjemme i Danmark forelsker sig og og bliver ret hurtigt gift og får et par børn osv. Så Så hun opgiver ligesom den her karriere som som skakspiller og får et job, som er okay og også giver okay godt osv. Og det hun fortæller det er, At ene er hun ikke specielt afhængig af overhovedet at tjene noget. Faktisk kunne hun lade være med og arbejde resten af sit liv, fordi hun har arvet nogle penge fra sin familie, som åbenbart er meget velhavende. Så så egentlig står der så meget på bankbogen, så hun kunne bare vælge at at trække sig tilbage fra sit arbejdsliv. Men hun kan godt lide at arbejde, men hendes, hendes arbejde oplever hun ikke som specielt spændende. Det, hun så fortæller, det er, at det, der så er sket i den her meget store virksomhed, hun var ansat i i den mellemliggende periode, det er, at, øh, at, at det her firma på et tidspunkt, på grund af forskellige omstændigheder på verdensplan, som globalt, pludselig tjener afsendig mange penge. Det, som virksomheden vælger at gøre, det er, at de laver overskudsdeling, i hvert fald med en del af medarbejderne som har været med til og ligesom designe nogle forskellige systemer, som har gjort den her indtjening mulig. Og det er sådan, at de her mennesker, som så fordeler det her overskud, vi snakker altså mange, mange millioner, de her mennesker får, det er en del af den gruppe, som denne her kvinde har siddet i tidligere. Og det, der sker med hende, det er, at hun bliver simpelthen så skuffet over, at hvis hun nu ikke havde sagt sit job op den gang så har hun jo stadigvæk siddet i den her virksomhed, sammen med de andre, og fået del i det her overskud. Og da vi sådan taler videre om det, så giver hun egentlig udtryk for, at hun på rigtig mange måder lytter rigtig meget til sin intuition, altså det, som jeg kalder visdommen. <coughs> og så siger hun til mig, og det har simpelthen trukket tæppet under mig det her, fordi <coughs> jeg var sikker på, på det tidspunkt, at det var den rigtige beslutning. Og nu sidder jeg jo her og kan se, at det var fuldstændig forkert, fordi hvis ikke jeg havde sagt op der, så havde jeg jo siddet i samme situation som alle de andre og tjent boksen på det her. Ikke? Vi har nogle rigtig fine samtaler, og hun kommer igen nogle gange og så videre. Jeg peger, og hun kigger, og vi taler om de tre principper og sådan noget. Og hun får heldigvis øje på det her med, at det som giver hende den her oplevelse, det som skuffer hende, det har egentlig ikke noget med noget ude i den ydre verden at gøre. Det er hendes tanker om det, fordi hun jo overhovedet ikke mangler penge, så de der penge er egentlig ligegyldige. Så for hende bunder det mere det der med, jamen kan så ikke, altså hun er skuffet over sig selv, kan jeg så ikke stole på min intuition fremover? Det finder hun så ud af, at det kan hun godt. Så vi afslutter de her samtaler, og siger farvel og have det godt, osv. Og, og så sker der det, at jeg i nyhederne, <laughs> for nogle måneder siden, læser den helt store, nærmest dagens nyhed omkring det her med, at lige præcis den virksomhed, som denne her kvinde var ansat i, der er der en gruppe medarbejdere, der nu er anklaget for, de sidder faktisk om alle sammen, som er anklaget, anklaget for at have snydt, de har simpelthen snydt øh, de forbrugere, som har gjort brug af virksomhedens ydelser. Og man er ved at dykke ned i øh, fra politiets side, altså omkring økonomisk kriminalitet, hvad er det egentlig, der er foregået. Og de her Mennesker, hvis de bliver fundet skyldige, står faktisk øh, og facer nogle domme på, på rigtig mange år. Og jeg har jo ikke snakket med den her kvinde. Men det, der var så interessant, det var, at det, jeg talte med hende om, det var, når sådan nogle ting sker, så kan det godt være, at vi nu ud er skuffet og kede af det og frustreret og tænker, jamen hvorfor det, og hvorfor har jeg ikke nu fået del i det her, og jeg skulle ikke have gjort osv.? Men det handler om, at vi ikke er i stand til, at vi er ikke er for ondt at se det store billede og kunne kigge ud i fremtiden. Så hvis den kvinde var blevet i denne her stilling, så havde hun højst sandsynligt også siddet varetægtsfængslet nu, fordi hun var en del af denne her gruppe, som jo højst sandsynligt får nogle store domme. Og jeg kunne ikke lade være med at gå rundt og smile, fordi jeg tænkte, ja min ven, du kunne godt stole på din intuition. Det var faktisk det, der var hele pointen. Det var, at din intuition fortalte dig, at du skulle komme væk, og det lyttede du til. Og det var ikke en fejl. Det var den helt rigtige beslutning.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guided tur og peger dig i retningen af din naturlige indbygget ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Det er så sjovt, fordi det er jo det der med, at vi, vi laver nogle historier om, hvordan livet ville have set ud, hvis. Så hvis jeg ikke havde gjort det, så er vi livet, og så laver vi en eller anden historie om, hvordan livet ville se ud. Og, og, og det, det er en fantasi. Altså det er altid en fantasi, fordi det eneste vi ved, det er, hvilke oplevelser vi fik med, det, med de valg, vi traf. Så det det der med, at det er en god beslutning eller en dårlig beslutning, det kommer jo an på, hvilke fantasier du laver. Hvis du laver en fantasi om, at du går glip af noget, så var det en dårlig beslutning. Hvis du laver en fantasi om, at livet var gået dårligere, hvis du havde gjort det, så var det en god beslutning. Så en god eller en dårlig beslutning afhænger altid 100% af, hvilke fantasier du laver om alternative livsoplevelser. Og det synes jeg bare er så sjovt. Og det, det er jo ikke, fordi I ikke må tænke, at det var en dum beslutning, eller hvis jeg havde vidst det her, så havde jeg gjort noget andet. Sådan nogle tanker kan jeg også få. Det er bare det der med, at vi kan ikke vide det, fordi det er en historie, en fantasi, vi laver om, hvad der ville være sket, hvis vi havde truffet andre valg i vores liv. Og det, fordi det er en historie, så kunne vi også lave en anden historie. Og så ville vores oplevelse være anderledes. På en måde lidt befriende, synes jeg. Fordi så giver det mindre lyst til at dømme eller kigge på ens valg og vurdere dem som gode eller dårlige. Og når man gør mindre af det, så sker der jo det befriende, at vi også fortryder mindre. Fordi livet er, som det er. Så noget, jeg kom til at tænke på, det var også en en klient, jeg snakkede med. Han han da det gik op for ham, det var egentlig sjovt, det var et stykke, hen i forløbet, lige pludselig en dag, kunne han se, gud, det jeg går og gør i mit liv, det er, at jeg går og laver nogle manuskripter op i mit hoved om, hvordan mit liv skal være. Og han gjorde jo, han lavede jo de her manuskripter for at føle, at han havde kontrol, for at føle, at alt gik godt, fordi han var, det var så skræmmende for ham, når livet ikke gik, som livet skulle gå. Så for at få på livet, så lavede han de her manuskripter for, hvordan alt og alle skulle opføre sig så så det ikke gik galt Og så gik det op for ham At det var meget meget sjældent At livet gik som hans manuskript Sagde det skulle gå Fordi andre mennesker gjorde ikke det Som han havde tænkt de skulle gøre Så der skete altid Eller i hvert fald meget meget tid En afvielse fra det tænkte manuskript Og i det øjeblik der var en afvielse Så er vi tilbage ved min Nordside oplevelse Så var det jo ikke som det skulle være ikke, så har, så har han, han skabt en tankemæssig idé, som, ikke, som det ikke bliver levet op til, og så bliver det forkert. Og det skræmte ham, fordi så følte han ikke, at han havde styr på det, så han blev rigtig bange i de her situationer og vred og ked af det. Øh, og det gjorde, så han fik lyst til at lave endnu mere manuskripter for at styre sit liv. Indtil han en dag fik øje på Gud, det er jo manuskripterne, der skaber mine skuffelser. For det er alle de tanker, jeg har om, hvordan... Det skal se ud, som gør, at jeg hver gang, det ser anderledes ud, bliver skuffet indeni. Og det var bare sjovt at få øje på, det her med at skuffelse kommer, når vi har tænkt noget frem, som det ikke bliver. Og vi, startede, vi sagde jo det her med, kan vi, kan vi, kan vi undgå skuffelser? Nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke personligt på, at vi kan undgå de tanker. Det, det tror jeg ikke. Ja, jeg kan i hvert fald ikke. Men, men jeg kan få øje på, hvordan de er lavet. Og det synes jeg er virkelig, virkelig sjovt. Altså jeg synes, det er sjovt at få øje på, hvordan jeg nogle gange kan skuffe mig selv helt vildt. Fordi jeg har tænkt nogle tanker, som så ikke blev. Øhm, men jeg gør det mindre. Så vi, for mig er det bare sådan en del af livet. Det er en del af alle tanker. Men det er også ret fedt, at vi kan se, hvad, hvad det er lavet af.
2: Det, det, jeg i hvert fald oplever, det er, at hvor... Altså lige præcis det her, du siger med, Anne, med manuskriptet. Altså jeg plejer at sige til folk det her med, at for det første kender de andre ikke vores manuskript. De ved, de ved ikke, hvad vores manuskript er. Og selvom de kender manuskriptet, så gider de sgu ikke at spille rollen, med, Fordi de har deres eget manuskript, hvor de har skrevet også ind i. Men vi kender heller ikke deres manuskript. Og på den måde så, så crasher det hele, fordi vi alle sammen har de her separate realities, ikke også? Og, og det kolliderer, når ikke, når, når ikke vi forstår det, ikke? Men men, jeg jeg tror fuldstændig ligesom dig det her med, at at vi kan ikke undgå skuffelser. Alligevel kan jeg mærke, at at det har fået anden vægt eller betydning for mig, fordi hvor det før kunne være noget, der følte som en elefant, der satte sig på mit brystkasse, eller noget, der var virkelig tungt nede i maven, og var svært at slippe, og åh oh, nej, og sådan her skulle det jo ikke have været, og det skulle have været på en anden måde, osv., så mærker jeg det mere nu som sådan en form for slag altså hvis det giver mening. Og jeg ved, at årsagen til det er, Det, som har haft faktisk den allerstørste betydning for mig, nu bliver jeg lidt rørt igen, det her med, at principperne viser mig det her med, at livskraften eller mind, eller hvad vi nu skal kalde det, hele tiden har en kærlig plan for mig. Det er ikke sådan en fatalistisk ting, fordi jeg har også min egen fri vilje, men der er hele tiden noget, der bærer mig og skubber mig frem imod der, hvor jeg kan bruge... Mit største potentiale, det jeg er allerdygtigst til, det der gør mig allermest glad, det jeg også kan tjene penge på, og som også gør tjeneste i verden. Og igen, jeg har sagt det før, jeg kan ikke se den plan, fordi det har jeg slet ikke kapacitet eller mulighed for. Men jeg har den der dybe, dybe tillid til, at der er noget andet, der har mig, der har den plan. Og det vil sige, at jeg kan i tryghed egentlig læne mig tilbage og tænke, Nå, jamen det blev ikke til noget. Og så kan jeg godt mærke det der lille øve, eller undren eller et eller andet, der sådan rører sig i mig. Men så er jeg videre, fordi jeg har den der dybe tillid til, at alt er ok, alt er godt, livet har mig. Og at når jeg kommer længere frem, så er alting perfekt. Det er det også nu, alt er godt nu, men det er det også på den lange bane. Jeg kan bare ikke se den store plan. Og det er en kæmpe befrielse, fordi det gør... At jeg i hvert fald får mulighed for at læne mig tilbage uden hele tiden at tænke, at jeg skal styre alting og regne alting ud og sørge for, at det sker på en bestemt måde. For det er der noget andet, der gør for mig. Jeg skal bare danse med det,
1: uden at stå i vejen. Ja, og og jeg tror for mig, så det når du lige sidder og snakker, så går det op for mig, at at vi er jo her i livet for at opleve livet. Og jeg synes... jeg synes, det er sjovt. Altså, nu sad jeg lige og så holdt Rune går French Open. Og, og han har jo knoklet for at spille, så han spiller jo for at vinde. Så han har jo... Øh, han har jo tanker om, hvad han foretrækker, og hvad han ikke foretrækker. Så han har jo noget, der han, han i sine tanker har givet mere værdi en andet, hvilket giver god mening. Det har vi jo her i livet. Så... Jeg tænkte bare, det er jo ikke, at vi ikke må opleve skuffelse, fordi vi har jo alle sammen ting, vi heller vil en andet. Og nogle gange så sker det, og nogle gange så sker det ikke. Og når det ikke sker, så ville vi tænke, øv, øh, det skete ikke, og jeg ville gerne have vundet, eller jeg ville gerne have, at det her skulle ske. Så der er også noget for mig i at, 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 at få øje på, et skuffelse, ja, yeah. altså, det er vel bare en, en okay følelse, for de fortæller os bare, at vi havde, vi havde nogle tanker om, hvordan vi gerne ville have livet Så det er jo ikke sådan noget, vi ikke må gøre eller ikke må have Det er vel, det er vel også bare sjovt at være i livet Med noget, man, man foretrækker frem for andet øhm. Det er i hvert fald, har jeg i hvert fald tit tænkt Jeg tænkte også på, det vi så x-faktor Og så er det klart, at der er jo rigtig mange af der bliver skuffet, når de ryger ud fordi de ville gerne have været videre Men der er også nogle af dem, der, der tænker Ja, så fik jeg det her med og så er de videre. Så jeg ved ikke, hvad jeg vil sige nu, men jeg tror, det er det der med, at, at turde gå ud i livet, og turde ville noget, turde have nogle drømme, turde prøve, og så se, hvad der sker. Og sker det ikke, så kan det være, at vi kommer til at tænke nogle tanker, der skaber skuffelse hos os. Ja, og det er okay. Det er rart, at det er sommerfugle i maven, eller hvad det nu er, at det er ikke er en elefant, der sidder på vores bryst, fordi det gør det lidt lettere at være med, og lidt mere muligt for os at bare prøve at gå ud i livet, og se, hvad der sker.
2: Ja, med, med, med alle sanser åbne på en eller anden måde, ikke? <coughs> altså at, at, sige, at sige ja, hvis det føles rigtigt, og så se, hvad der sker. Ikke? Ja. Det falder mig lige ind som den sidste lille hurtig historie herinde omkring skuffelser, fordi vi, skal, vi har lige haft vores to engste børnebørn her i, i weekenden, og skal faktisk have dem igen her næste weekend også. Der er noget med noget bryllup og noget. Øhm, og inde i mit hoved, så var min mand selvfølgelig hjemme, fordi jeg har ikke hørt andet. Så jeg tænker bare, at selvfølgelig er han der. <løb> nu skal vi have de her to små, og de skal og så osv. Og så siger han så pludselig, at jamen, øh, jamen, det har han egentlig lige misset. Han har lavet en aftale om, der er en eller anden fodbold, kæmpe stor fodboldkamp der lørdag, og han har aftalt med nogle venner og sådan, du ved, sådan. Og så kunne jeg også godt mærke, at han var sådan, øv, og men jeg havde jo sådan set ikke. Altså du ved, jeg har måske ikke fået sagt det tydeligt nok, at det var det, jeg havde planer om, eller det, jeg havde forventet, ikke også? Og der kommer også lige den jeg sådan, nej, det der ikke mm, 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 er, altså indtil jeg så lige bliver mindet om det der med, nå ja, men jeg kan jo faktisk ikke vide, hvordan det vil være, når han ikke er der. Fordi det kan også godt være, at der opstår noget, når det bare også så opstår, der måske noget andet fint på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg tænker måske, jeg skal løbe en lille smule hurtigere, men, men pyt nu med det. Men det er igen det der med at kunne være... Jeg kan ikke huske, hvem det er, der siger det, men unattached to the outcome. Altså, at jeg ikke har en forventning om, hvordan udfaldet af den her weekend skal være med pigerne. Der kan ske hvad som helst, jeg har ikke nogen anelse. Men hvis jeg ikke har nogen forventninger, og bare tænker, at det der sker, det sker, og det folder sig bare ud på fineste vis, så bliver jeg sjovt nok heller ikke skuffet, fordi jeg har ikke nogen tilknytning til, hvordan det bliver. Det har også været sådan en kæmpe og har oplevelse for mig, at hvis jeg ikke har alle de her tanker om, hvordan ting skal udspille sig, men bare tænker, jeg skal have pigerne i weekenden, punktum, så får det lov til at folde sig ud organisk, fuldstændig som livet på en eller anden måde planlægger, og så danser jeg i det, og så ser vi, hvad der sker. Og det er en helt anden. Det er så markant anderledes for mig en måde at være i livet på, end det var før. Hvor jeg hele tiden troede, at det var mig, der skulle få ting til at ske og planlægge. Og så skal vi sådan, og så skal der helst ikke, og jeg må lige sørge for os og videre. Bare den der, uh, bare give slip. Der sker det, der sker. Det lyder enormt flot. Jeg siger ikke, at jeg kan altid 100% af tiden. Men, men, men der er en kæmpe forskel i det, altså. Helt sikkert.
1: Og det er det, vi kommer til at kunne mere og mere, når vi tænker færre og færre, hvad du frem. Ja,
2: ja. Ja, så bliver vi altså, I takt med, at manuskripterne faktisk bliver kortere og kortere, ikke også én sætning, jeg skal have pigerne i weekenden, så er der heller ikke noget at blive skuffet over. Ikke? Altså, det, er super, det, det er virkelig godt sagt, for det er præcis som det er. At når manuskripterne ikke, ikke fylder 30 sider, men bare én linje, jeg skal have pigerne punktum. Det er det, ikke? Det er det, præcis. Så er der heller ikke basis for alle de her skuffelser. Præcis. Ja. Det var egentlig lige det var en indsigt for mig. Altså det er jo rigtigt som du siger, er det godt sagt. Jo mindre man yeah. ikke. Jo færre forventninger, jo mindre skuffelse og bare lade livet folde sig ud som det gør. Præcis. Så på denne note eller on this note som man siger på engelsk. Skal vi så sige uh, tak for i dag? Tak
1: for nu og tak fordi I lyttede og så med. Ja, yeah. tak skal jeg have. Hej hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.